Dzień dobry. Anna Mariankowska. Ewa Drygalska. Zapraszamy na cykl podcastów, w trakcie których będziemy spotykać się z zaproszonymi gośćmi i dyskutować na wybrane przez nas tematy z zakresu współczesnej kultury, sztuki i teorii. Chciałabyśmy, aby ten podcast był swego rodzaju laboratorium na nowszej humanistyki, gdzie pytania teoretyczne spotykają się z praktyką badawczą, naukową i artystyczną, miejscem popularyzacji dorobku nowej myśli krytycznej oraz dyscyplinarnej awangardy. Zapraszamy. To jest nasz drugi podcast o tematyce realizmu spekulatywnego i o konferencji, która odbyła się w listopadzie w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I dzisiaj spotykamy się z organizatorami tej konferencji i uczestnikami warsztatów, żeby porozmawiać o tym, co z niej wyniknęło, a także o posthumanizmie i ontologii zorientowanej na obiekty, które może się nam przydać w, jakimś, w jakichś codziennych pracach naukowych. Chciałabym przedstawić naszych gości, organizatorzy konferencji Teoria Kultury wobec Realizmu Spekulatywnego dr Samuel Nowak, kulturoznawca Uniwersytet Jagielloński, Michał Gulik, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczestnik konferencji i warsztatów Hubert Gromny, historyk filozofii, absolwent ASP i student. I myślę, że pierwsze pytanie podstawowe możemy zadać, skąd pomysł na organizację konferencji? Co Was zaciekawiło, jeżeli chodzi o realizm spekulatywny i filozofię zorientowaną na obieg? Konferencja miała być w zasadzie taką próbą zapoznanie się z tematyką, która jest nieobecna w polskiej myśli humanistycznej, chociaż od paru lat pojawiają się pierwsze tłumaczenia autorów związanych z object-oriented philosophy. Wydawało nam się, że potrzeba takiego sympozjum, które w jakiś sposób zaprezentuje object-oriented filozofii polskim humanistom. Zwłaszcza, że jest to nurt wyjątkowo żywo obecny w anglojęzycznej humanistyce. Odbił się też bardzo dużym echem w internecie. Był w zasadzie takim fenomenem blogosfery. Przez pewien czas interesują się nim nie tylko profesjonalni filozofowie, ale szerzej kulturoznawcy, humaniści. Bardzo żywo obecne object-oriented filozofii w zasadzie już od samego początku było w domenie sztuki. Filozofowie związani z tym nurtem występowali na takich znanych festiwalach jak choćby Dokumenta czy Transmediale. Wydawało się więc, że jest to taki moment dobry moment na to, żeby spróbować podjąć te zagadnienia w rodzimym kontekście. Wydaje mi się, że, że, że też sama popularność object-oriented filozofii i taki duży boom, czy też można powiedzieć moda intelektualna, która pojawiła się wokół tego pojęcia, bierze się z tego, że jest to pierwszy taki nurt filozoficzny, który w sposób całkowity, czy w sposób radykalny próbuje rozliczyć się z dziedzictwem poststrukturalizmu i postmodernizmu, który na polskich uczelniach wciąż wiedzie prym. Byliśmy spóźnieni o pewnie jakieś 20-30 lat co do, co do momentu, w którym poststrukturalizm rodził się we Francji. Wciąż badania w, umieszczone w tym paradygmacie mieszczą się jakby w centrum zainteresowań humanistyki. Wydawało się więc, że object-oriented filozofii może być jakimś takim próbą zmiany paradygmatu czy przejścia do innego pojmowania relacji podmiotowo-przedmiotowej, bo w zasadzie to, to jest centrum filozofii zorientowanej na przedmiot. Mimo, że w ramach tej filozofii są bardzo różne nurty, bardzo 
bardzo jest to w, w, w takim wewnętrznym sporze, ten nurt się rozwija. Mimo wszystko tym, co łączy wszystkich filozofów związanych z AOP jest krytyka tego, co Quinton Millesu nazwał korelacjonizmem, czyli poglądu, że mamy dostęp jedynie do korelatu pomiędzy myślą a przedmiotem, nigdy do przedmiotu samego w sobie. Tego typu myślenie w jakimś sensie bardzo antropologizuje naszą relację z rzeczywistością i uniemożliwia pytania o przedmioty czy o rzeczy same w sobie. Że takie nowe zjawiska jak biotechnologia, społeczeństwo nadzoru, nowe ruchy społeczne, czy też nowe media, algorytmy, to są wszystko zjawiska, które w jakiś sposób wymykają się takiemu myśleniu o kulturze w kategoriach języka, w kategoriach tekstu i tekstualności, które zdominowało współczesną humanistykę. Object-oriented filozofii jest taką próbą spekulatywnego przejścia w kierunku tego, czym miałaby być sprawczość przedmiotu i jak rozumieć pojęcie sprawczości inaczej niż w takim nurcie czysto antropocentrycznym. Zaproszenie Bryanta wynikało chyba no, z naszych jakby lekturowych. Mm-hmm. To jest, to oczywiście kontrowersje, czy realizm spokojny istnieje jako odrębny nurt, no bo taki rejbres ja powie, że to jest tylko jakaś gadka szmatka na blogach, a prawdziwy filozof jakby w życiu prowadził bloga, to jest jedna sprawa. No to z propozycji, nie wiem, no on, on, on nie wiem, mi przyszedł najbardziej do gustu z tego powodu właśnie, że mm, nie jest takim zupełnym odrzuceniem poststrukturalizmu, gdzie ten poststrukturalizm tam pojawia się jako punkt wyjścia, gdzie on sam bardzo wiele pisze o tym, na ile psychanaliza była dla niego ważna i teoria krytyczna i jakimś punktem odniesienia, no i próbuje jednak z drugiej strony ten język i metodologię jakoś przekroczyć, pójść w takim kierunku, który wydaje się dość inspirujący. Przy czym no, nie do końca jestem w stanie powiedzieć, dokąd to, dokąd to zmierza i co z tego mm-hmm. będzie, no bo jest dość świeże i nowe. A ta lektura, o której mówisz, to była demokracja obiektów? Tak, to była demokracja przedmiotów. I to była taka książka, która chyba była... No, to się nie, nie ukazała w mm-hmm. polskim, no bo w Polsce obecny jest jakoś tam Harman. To jest w ogóle też inna sprawa, wydaje mi się ciekawa, bo pomimo tego, że Realizm jest nowym kierunkiem, bo się pojawił w 2008 roku, jak został nazwany, to mimo wszystko funkcjonuje w Polsce już w takim obiegu akademickim. Nawet jak zgooglowałem, powstała praca magisterska. Mhm. Na... No właśnie, właśnie miałam o to pytać, bo mhm. wydaje mi się, że realizm spekulatywny, czy coś, co gdzieś tam można ogólnie yy, zawrzeć pod, pod tematem filozofii skierowanej ku obiektom, czy, nowy, czy, nowy, czy nowemu materializmowi, że to jest ciągle jednak jakaś taka nisza akademicka, czy nawet nisza, jeżeli chodzi o, yy, o dyscyplinę filozofii. To jest nisza w tym sensie, że to jest, jakby ona jest u, u umiejscowana w jakimś tam bardzo jakby wyspodziewanym sporze realistów z antyrealistami w kontekście jakby samej debaty filozoficznej, więc jakby to jest interesujące, że ta debata nagle jakby gdzieś się rozlała dalej i chociaż jakby toczy się w obrębie samej filozofii, została zainteresowała teoretyków kultury. Natomiast wydaje mi się, jakby, że ta propozycja Bryanta jest o tyle ciekawa, że z jednej strony bardzo mocno odwołuje się do, postu- do teorii krytycznej i do poststrukturalizmu, w związku z czym bardzo łatwo pokazać na ile jakby z niego wychodzi i że jakby czerpie pewne pojęcia, perspektywy i w tym sensie jakby jest, pewną, jest pewną kontynuacją, a na ile jednocześnie próbuje go przekroczyć, robiąc to właśnie odnosząc się do tego sporu realizm-antyrealizm i dlatego wydaje mi się, że mo- mogła, może mieć jakby szersze stosowanie niż na przykład, czy szersze 
popularność jest, jest większa, aniżeli, nie wiem, propozycja, nie wiem, Harmana czy Brassier, który chociaż, który w ogóle się jakby nie określał, ale jestem spokojnym. Czy Bogosta, który też jakby jest dość, dość wyspecjalizowany, więc to jest oczywiście większa dyskusja, na ile to jest nurt filozoficzny, na ile to jest... E... Propozycja badawcza? Propozycja badawcza. To, co też chyba czynnik wydaje mi się Brianta ciekawym, jest to, że on cały czas próbuje odnosić się jakoś do kultury popularnej. To, co jakby czyni Bogo- Brianta ciekawym, to to, że on pracuje na kulturze popularnej, czy nawet może na takich tematach, które to jakoś gdzieś tam próbowała podjąć i tutaj mhm. sobie jakoś tam próbuje się zmierzyć, czyli te klasyczne kwestie, nie wiem, chociażby płci, seksualności, mhm. nierówności, e, więc to, że on do tego próbuje się odnieść, e, a na przykład Harman jest jakby dużo bardziej jednak abstrakcyjny i spekulatywny, bo z kolei wyspecjalizowany, sprawia, że ta jego propozycja może być jakaś taka, no bar- bardziej, bardziej nośna, mhm. a też tak jak mówię, no to to się może okazać jakimś humbukiem teorii, nie, nie wiadomo czy za 5 lat całe to wow nie jest, okaże się zupełnie bezpodstawne. A mógłbyś trochę bardziej przybliżyć no. ten spór, o którym mówiłeś pomiędzy realizmem i antyrealizmem? Spór między realizmem i antyrealizmem i myślę, że teraz dokonam się takiego obrzydowego uproszczenia, bo można przedstawić jako spór między esencjalizmem i antyesencjalizmem z jednej strony, i o to, czy świat istnieje rzeczywiście, to jest raz i jakby rządzi swoimi prawami, czy jest skonstruowany społecznie, w związku z czym, w związku z czym jakby tutaj jakby głównym punktem odniesienia będzie to, jak funkcjonuje wobec społecznie, kulturowo. A więc tak, z jednej strony zobaczy w ogóle pytanie o to, czy przedmioty, zjawiska funkcjonują samodzielnie, z drugiej strony, czy są konstruowane kulturowo. Jakby poststrukturalizm teoretyczny zawsze będzie wskazywała na kulturową produkcję rozmaitych przedmiotów, zjawisk i pokazywała, że wszystkie jakby dystynkcje ze sobą wynikają, wartościowania mają charakter społeczny, czyli, nie, nie, czyli są arbitralne w pewien sposób, w związku z czym mogą być podważone w imię jakiegoś tam emancypacyjnego dążenia, podczas gdy podejście jakby przeciwne będzie jakby próbowało bronić pewnego porządku naturalnego, mówiąc, że to wynika z, będzie wynika z biologii, E, nie wiem, prawa fizyki są niezależne od, e, są niezależne od tego, czy istnieje społeczeństwo, czy nie istnieje. I to, co wydaje się tak by tutaj ciekawe, że z jednej strony są jakby ocalane pewne realistyczne intuicje, czyli że pewne zjawiska rzeczywiście są od niezależne, a z drugiej strony jednak wiemy, że na przykład nauka o pewnych zjawiskach jest konstruktem społecznym. E, taki radykalny konstruktywizm konstruktywistyczny jakby zupełnie jakby odmawia światu istnienia poza sferą dyskursywną. To jest... mhm. To jest jakby jego dogmat i będzie też, będzie też jakby cały czas próbował pokazywać, na ile cała ta wiedza i poznanie jest jakby dyskursywnie, społecznie, kulturowo konstruowana i że nie istnieje nic poza właśnie tą warstwą tekstu, dyskursu, języka. Realiści będą jakby dowodzili odwrotnie i to, co jakby jest ciekawe, jeśli chodzi o propozycję Bryanta, to próba jakby nie tyle pogodzenia tego, tylko pokazania tak naprawdę, że świat składa się, czy świat. Pewne złożenia mają jakby i dyskursywny, i biologiczny, i fizyczny wymiar. W tym sensie, że one są splecione w bardzo różny, nie, też taki nieoczywisty sposób. Natomiast nie, nie rozpadają się na pół, na nie mhm. wiem, społeczny i biologiczny, kulturowy i materialny. Że to jest pewna, że są pewnymi złożeniami, które funkcjonują razem, a niekoniecznie mogą być w takich odrębnych perspektywach mhm. rozpatrywane. Chciałam zapytać Michała, jednym z postulatów realizmu spekulatywnego, o i chyba też to zawiera się w tezach Bryanta, jest sprawczość obiektów. Czy, czy mógłbyś jakoś rozwikłać ten termin, o co chodzi z 
ze sprawczością obiektów i postantropocentryczną perspektywą, jeżeli chodzi o obiekty? Takie myślenie o sprawczości, które nie uznaje człowieka za jedyny byt zdolny do postrzegania go w kategoriach podmiotowych, jest już bardzo obecne w naszej kulturze i to na różnych poziomach. Myślimy o algorytmach i o protokołach internetowych jako o takich instancjach o samodzielnej sprawczości, które organizują nasze doświadczenie nowych mediów w sposób bardzo istotny i w sposób, który nie jest kontrolowany od człowieka, przez człowieka. Ale z drugiej strony znamy też jurysdykcje niektórych krajów, które wprowadziły prawo, według którego delfiny zyskują status osób niebędących ludźmi, a więc ten obszar praw człowieka zostaje rozszerzany na inne istoty. Więc mamy do czynienia z takim rzeczywistym, rzeczywistą rekonfiguracją pojęcia sprawczości. Posthumanism i object-oriented filozofii to są języki opisu czy filozofie, które starają się zdać sprawę z tej zmiany, a też zaproponować jakieś nowe sposoby myślenia o technologii, o przedmiotach i o tym, co zwykliśmy nazywać naturą, w sposób, który nie jest zdeterminowany przez spojrzenie człowieka. Jak można odnieść object oriented ontology do współczesnych zjawisk? Oczywiście Brian cały czas ma takie myślenie krytyczne o postulatyczne że jak pokażemy, że na przykład pewne nierówności społeczne wynikają z czynników takich jak geografia, jak dostęp do, 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 do zasobów i one mają jakby różne podłoże, nie tylko kulturowe i społeczne i historyczne, to już zobaczymy więcej, jakby że ta wyparta materialność rozmaitych zjawisk, przedmiotów, osób musi być wzięta pod uwagę, żeby pokazać skąd na przykład wynikają nierówności genderowe. To jest mhm. raz. Ale z drugiej strony, jakby w ogóle realizm spekulatywny, bo jakby propozycja Brianta jest tylko jedną z wielu, jest o tyle, wydaje mi się, ciekawa, że zadaje takie duże pytania, no, takie pytania, metafi- pytania metafizyczne. Czym są, do czego rzeczy są tym, czym są? Dlaczego mhm. ktoś jawi się nam jako jedna osoba, a nie po prostu rozproszona wiązka, per- którą jest, każdy percepuje inaczej? Mhm. No są te wszystkie pytania jakby wyparte przez teorię krytyczną, no bo byłyby bo są pytaniami jakby takimi ontologicznymi, a nie pytaniami o poznanie. Do tej pory jakby wszystkie teorie zawsze pytały nie jakie są rzeczy, tylko jak je, po, co je, jak, jak je poznajemy i tym, czym co poznajemy, jakby się zainteres- były zainteresowane. Jakby to, jak to konstruujemy, tworzymy i tak dalej. Odmawiając jakby istnienia samym rzeczom, bo nie mamy do nich, uważając, że po prostu nie mamy do nich dostępu. Będzie tutaj, tutaj chodziło o to, że to jest powrót do, do metafizyki i ontologii na przekór na podejściu dominowało w, w filozofii do tej pory? Czy to, nie wiem, czy chodzi na przekór i czy ma to, czy to chodzi o jakąś taką... Czy jest na pewno jakaś przekora? Wydaje mi się, że to je, że chodzi o zadawanie dużych pytań w takim dużym planie a, i też jakby powrót zainteresowania materialnością jako taką, która była wyparta przez mhm. tradycyjny konstruktywizm, który widział wszędzie będzie tylko wyłącznie poziom społeczny, kulturowy. Co najwyżej nie zabierał głosu odnośnie tego, co miało być takie fizyczne, materialne. Mm-hmm. No i to jest taki ciekawy gest. Po czym trzeba pamiętać, że tych teoretyków jednak bardzo wiele różni i oni się nie zgadzają, więc oczywiście pytanie zawsze o tą łatkę realizmu spokulatywnego, czy ona w ogóle jest słuszna, a czy nie jest takim trochę też pierwym. Zagraniem. O co zresztą oni są cały czas jakby. Tak, rozmawialiśmy o tym z, z profesorem Brantem, który starał się jakoś stypologizować czy zkatalogować 
oriented filozofii, spekulatywny realizm i jakoś w, obra- w obrębach tych różnych projektów opowiedzieć, o co w nich konkretnie chodzi i czym się różnią. Chciałabym zapytać Huberta, który był uczestnikiem warsztatów w trakcie konferencji. Ty interesujesz się sztuką i estetyką i chciałam zapytać, dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w warsztatach i czy realizm spekulatywny jest ciekawą propozycją w kontekście estetyki, w kontekście polityki i estetyki? No przede wszystkim się zdecydowałem na udział w, kon- w tych warsztatach i zainteresowałem się tą konferencją, no bo ze względu na to, że jest to jakiś nowy, nowy nurt i po prostu była to dobra okazja, żeby się mu przyjrzeć i to jeszcze spotkać od razu jednego z reprezentantów. A jeśli chodzi o twoje pytanie o to, czy to jest do, z estetyką jakoś, czy jest coś ciekawego w tym, pod tym względem, no to ja myślę, że jest i, i z tych powodów, o których też mówił Samuel, że jest to jakby, no wskazuje to, jakby sama ta nazwa na przykład książki Lewiego Bryanta, Democracy of Objects, jakby wskazuje na to, że wiele różnych przedmiotów może istnieć w ten sam sposób, a zwykle ten problem, w jaki sposób istnieje dzieło sztuki, albo to, co jest doświadczane w tym doświadczeniu estetycznym, albo jakiś obraz, wizerunek, no to, to jest takie zagadnienie, które jest dosyć, dosyć stare. Cała ta tradycja estetyki się do niego odnosi. No i, no i ta perspektywa mi się tak intuicyjnie wydawała, że ona może na przykład otwierać właśnie jakieś pole na, na zwrócenie uwagi na materialność tych przedmiotów, Chociaż nie jest też pewnie tak, żeby, żeby wcześniej nikt, nikt, nikt nie zwracał takiej uwagi. No byłem po prostu ciekaw, jak bardzo to może się okazać przydatne i nowe. Taka była moja motywacja. A czy uważasz, że dzięki pomyśleniu, czy dzięki tej ontologii, która zwraca uwagę właśnie na materialność i na inne funkcjonowanie obiektów w dostępnej rzeczywistości, czy, czy to zmienia jakoś radykalnie, czy w ogóle zmienia podejście na przykład do dzieła sztuki, czy do odbioru, czy do percepcji? czy do funkcjonowania dzieła sztuki? No trudno powiedzieć, bo to zależy co z tą teorią się też zrobi, bo ona jakby została dosyć szybko na gruncie sztuki przyswojona. Może nie tak bardzo ta perspektywa Lewiego Bryanta, ale Grahama Hormana. No i to ostatecznie artyści zrobili z tego coś takiego, że zaczęli robić rzeczy, które nie są o czymś i, i mają jakąś materialną powierzchnię tak jak wszystkie rzeczy. No i to jest dosyć taka recepcja, która się wydaje nie do końca zgodna z tymi intuicjami tych, tych, tych filozofów, że po prostu jest to jakby taka, taka powierzchniowa recepcja tej teorii, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi na przykład o tą propozycję Lewiego Bryanta, to ona może na przykład w znacznym stopniu być przydatna do rozruszania granic pomiędzy sztuką i niesztuką i takimi, takimi rzeczami. Bo jakby samo takie twierdzenie o tym, że wszystkie przedmioty istnieją tak samo, no to ono już w pewien sposób na przykład nie pozwala na jakąś tak, takie wyodrębnienie dzieła sztuki czy sposobu produkcji artystycznej jako zupełnie różnego od, 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 od innych sposobów produkcji. Raczej każe się zastanowić nad tym, w jakiej relacji te przedmioty, które nazywa, nazywamy działami sztuki albo funkcjonują w tym instrukcjonalnym obiegu, jak one się ustawiają do przedmiotów, które są gdzie indziej, a, a nie, że one są na przykład różne tylko z tego powodu, że są czymś innym. A z drugiej strony ona oddaje im jakby pewną autonomię w tym sensie, że 
każdy z tych przedmiotów, z tego co zrozumiałem, też trzeba jak, jakościowo go odbierać jako, jako jednak pojedynczy przedmiot, nie jako konstrukt, tylko jako coś, co, co, co trzeba też rozpatrzeć w jego materialności. O tym też trochę rozmawiałem w Toruniu na warsztatach, które prowadziłem. No właśnie miałam cię o to zapytać, bo na początku grudnia odbyła się w Toruniu konferencja nieheteronormatywność oraz warsztaty, które prowadziłeś, gender wobec problemów posthumanizmu. Czy mógłbyś coś o tym powiedzieć? Tak, prowadziłem takie warsztaty. Tam Próbowaliśmy się zastanowić, na ile te pojęcia wypracowane w obrębie szeroko rozumianej posthumanistyki, czy to teoria, która sieci, czy radzią spekulatywnego, w ogóle mogą gdzieś tam gender mhm. i badania, badania gender queer mogą w jakiś sposób przekształcić, coś zmienić, odpowiedzieć przed nimi nowe pola, zadać nowe pytania. Natomiast przy tej, przy tej okazji, właśnie wydaje mi się, że gender studies to jest wyjątkowo interesujące, by perspektywa. OOP, czy realizmu spekulatywnego bardzo mocno prowadzi do takiej, że wymaga współpracy międzydziedzinowej. To znaczy do tej pory humanci zajmowali się tekstem, nauki społeczne zajmowały się praktykami społecznymi. Oczywiście tam też to, jakby ten, ta, to, ta dystynkcja jakby na gruncie Ameryka- anglosaskiej humanistyki jest rozmyta bardziej niż na przykład w Polsce, ale praktyki społeczne, teksty, a cała reszta idzie do badań, nie wiem, twardych nauk, takich jak, nie wiem, nauki o życiu, fizyka, czy inżynieria i to jest jakby wydaje mi się ciekawe, że ta perspektywa próbuje nie tyle nauki zintegrować, bo to oczywiście było niemożliwe, natomiast próbuje zbudować taką płaszczyznę, że te dyscypliny i te różne dziedziny mogą jakby korzystać ze swoich wzajemnych ustaleń, a nie wykluczają się, że nie wiem, przedmioty posiadają swój wymiar społeczny, posiadają swoje walory fizyczne, a, nie wiem, organizmy żywe mają swoje, nie wiem, mają swój wewnętrzny metabolizm, a jednocześnie mają jakby swoje społeczne obudowanie. Tylko traktuję jako całości, które mają różne wymiary, ale funkcjonują jako całość, w związku z czym mają pewne jakości, które wydają mi się ciekawe. Zwłaszcza w kontekście badań nad płcią i seksualnością, kiedy, które są tak bardzo mocno jednak zakorzenione w takiej, takim myśleniu dyskursywno-tekstualnym, co oczywiście wynika jakby z proweniencji tych badań hmm. i, i radykalnego konstruktywizmu społecznego. I tutaj wydaje mi się, że jest to by, by interesujący punkt widzenia, bo by każe, zma- każe jakby konfrontować się humanistyce nauką społeczną, na przykład z naukami biologicznymi. Hmm. Tylko nie chodzi o taki, taki mdły pluralizm metodologiczny, tylko że trzeba zastanowić się, skoro mamy do czynienia z pewnymi danymi, wiemy jak wygląda, nie wiem, wygląda podział komórkowy, to nie możemy udawać, że nie mamy, nie mamy tej wiedzy i nazywać je tylko właśnie, nie wiem, dyskursem, narracją i tak dalej. Bo czym innym są, oczywiście, że nauki są dyskursywne, narracyjne, natomiast same na przykład procesy życiowe, podział komórkowe nie są narracyjne, dyskursywne. Więc sobie ten realistyczny element tutaj jakby trzeba się nie skonfrontować, a nie albo udawać, że go nie ma, albo udawać, że jest tylko pewną kulturową fikcją, albo po prostu milczeć, co też jakby jest pewnym wyborem. Czasami, więc wydaje mi się, że z tej perspektywy e, właśnie taki badań genderowo ba, płciowym seksualnością jest to jakaś dość obiecująca, mm-hmm. mm, ob, obiecująca no, taka przesłanka. Tym bardziej, że one, te badania są jednak takie radykalnie społecznie konstru, konstru, konstruktywistyczne, jakby nie widzą mm-hmm. szerszego horyzontu. To jest interesujące w OOP i o pomijam wszystkie ich różnice i to, że pragnie widzi Harmana wzajemnością że jakby przywraca taką jakby należne miejsce samej teorii. Ta teoria nie chodzi na pasku żądań jakichś grup, jakiejś emancypacji, mm-hmm. jakiegoś problemu do rozwiązania, gdzie się mówi zbadaj to w perspektywie X w latach takich, z perspektywy Y. No tak, bo to nie są badania historyczne, tak. tylko badania, tak jak sama nazwa wskazuje, no bo, spekulatywne. Tak, no spekulatywne przedmioty są głębsze 
niż to, co widzimy. I w tym sensie tak przywraca się taką jakby zasadniczą ciekawość też nauce, która nie chodzi właśnie na pasku żądania i pewnego pytania, które ma rozwiązać konkretną sprawę, ale jest spekulatywna. I to jest, to też ją jakby wydaje mi się to podejście odróżnia od poststrukturalizmu, mhm. który był no tak jakby tam... Etycznym, był, takim emancypacyjnym. Tak, i miał, był, miał być teoria polityki. miała być skrzynką z narzędziami. Albo działa, albo nie. Jak nie działa, to znaczy, że coś ze mnie tak, bo nie związuje jakiegoś problemu. I w tym sensie jest niepraktyczny, że jest po prostu taki, jest też przedkrytyczny. E, oczywiście to są różnice, no bo u Harmana to wygląda inaczej. Ten przedkrytycyzm to zdziwienie niż u Bryanta, który jednak cały czas przemyca. E, jakby uważa, że ten kryzys będzie jeszcze mocniejszy, jak się uwzględni jakby jego perspektywę. Harman uważa, że jakby należy tego krytycyzmu wybrać, bo wy, wyzbyć, bo krytycyzm właśnie zawsze zacieśnia i zawsze sprawia że jakby próbujemy rozwiązać pewien problem, a nie przyglądamy się rzeczom czy też zjawiskom samym w sobie. Mhm. Więc to są takie zasadnicze różnice, ale wydaje mi się, że to jest jakby fajne, bo jakby teoria przestaje być zakładnikiem jakiejś sytuacji, jakiegoś problemu, który miałaby rozwiązać. Jest taka, no ma sobie taką dziecięcą naiwność, ale przez to też ma jakby dzięki temu olbrzymią moc, bo jakby nie chodzi na pasku niczyich żądań mhm. i Oczywiście może jakby nigdzie nie dojść, ale jakby nie jest właśnie ograniczony jakimś horyzontem możliwości, bo nigdy nie wiadomo, gdzie dokąd ta spekulacja zaprowadzi i jaką tajemniczą moc objawi przedmiot, wobec którego mhm. prowadzimy do dociekania. A wracając do no. studiów kulturowych, które wyrosły na gruncie właśnie poststrukturalizmu i teorii krytycznej, czy uważasz, że, że tak jak wy postawiliście taką tezę konferencji właśnie o, o studiach kulturowych wobec tej nowej propozycji filozoficznej, to czy może być jakaś, to może być jakąś próbą czy propozycją wyjścia z tego impasu studiów kulturowych, jeżeli chodzi o politykę reprezentacji i o politykę tożsamości? Czy kwestia impasu, to jakimś to krytyczne, to jest jedna sprawa i to chyba nie podlega wątpliwości, bo ona po prostu jest bardzo redundantna i przewidywalna. Jak się na konferencję, to to widać, zwłaszcza genderowo-kurowe, że ten słownik jakby jest już opanowany przez wszystkich, tezy są podobne, to jest jedna rzecz. Natomiast wydaje mi się, że byłoby absolutnie jakimś nadużyciem Mówienie, czy tak by tego impasu można wyjść. No zobaczymy. Pojawia się jakiś nurt teoretyczny, który daje jakieś tam nadzieje na to. Natomiast mhm. w którym kierunku to pójdzie i co z tym zrobić, no to, to się zobaczy za 20-30 lat, czy, czy tym jakaś pewna konfiguracja tekstów, postaw wyewoluuje wy, 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 wy w coś, e, co na przykład będzie miało przełożenie na, na nie wiem, urządzenia polityczne, więc to jest jakby w życiu bym jakby nie. Mówienie o tym, czy to, w jaki sposób to się zmieni dzięki temu, byłoby za dużo jakimś takim starszym nadużyciem. Mhm. No to jest jakby super, że to jest teoretyczna teoria, bo ona pojawia się jakby swoich też retorycznych zagrań, takiego jak Brand lubi, mhm. o tym właśnie takim super, takim jakby krytyzmie, który bierze pod uwagę materię, jest tak teoretyczna i należy ją jakby w tym uszanować. Mhm. Jest też jakby anty, taka właśnie antystosowalna, anty antygrantowa i w tym sensie jest też taka trochę antyludzka, że też sobie tej perspektywy jakby radzi bez ludzi. Mhm. No ale tak jak powiedziałem, to może być taki kalad, jakiś tylko taki pewien humbuk teorii, który zgaśnie razem z jej przedstawicielami. Sześć książek, od których warto zacząć? Polska literatura na temat posthumanizmu jest jeszcze wciąż dość uboga, ale pojawiają się już pierwsze, pierwsze książki, jest też mnóstwo pojedynczych tekstów, które podnoszą te zagadnienie. Dla tych, którzy zaczynają przygodę z posthumanizmem, polecałbym na pewno przyjrzeć się tekstom Bruno Latura, 
która chociaż bezpośrednio nie wpisuje się w ten nurt, jednak dokonał bardzo istotnych takich przemieszczeń czy przeniesień, które umożliwiły mówienie na przykład właśnie o sprawczości przedmiotów pozaludzkich i umożliwiły też przejście właśnie z tej humanistyki antropocentrycznej w kierunku tego, czym mógłby być posthumanizm. Bo posthumanizm nie jest też jakimś spójnym poglądem, który w jakiś jasny sposób można byłoby wyartykułować, jest raczej zbiorem, jest raczej zbiorem takich postaw, które krytykują antropocentryczne uwarunkowania humanistyki, a przy tym też krytykują jej dyscyplinarne granice. Jest to tak w zasadzie taki ruch myślowy, który jeszcze nie ustabilizował się w żaden spójny program. Jeżeli by szukać takich książek, które w sposób spójny wprowadzają pojęcie posthumanizmu, to można by sięgnąć chociażby po książkę Rosie Braidotti, po człowieku, która niedawno została przełożona na język polski. Książka być może nie jest bardzo dogłębna i raczej skacza od tematu do tematu, przyglądając się różnym zjawiskom, ale przez to jest też taką dobrą mapą czy punktem zaczepienia dla jakichś dalszych poszukiwań. Po polsku ukazała się na przykład książka Moniki Bakke, Biotransfiguracje, sztuka i estetyka posthumanizmu. Książka w zasadzie w większości poświęcona bioartowi, czyli dość wąskiemu zjawisku z obszaru sztuki współczesnej, ale wpisująca ten, wpisująca ten nurt właśnie w ramy filozoficzne posthumanizmu i proponująca takie wstępne rozpoznanie tego, czym byłby ten termin. Jeżeli by się chciało spojrzeć bardziej genealogicznie, to na pewno warto by sięgnąć po Manifest Cyborga, Donny Haraway i jej późniejsze książki na temat relacji pomiędzy zwierzęciem i człowiekiem. A dla tych, którzy czytają po angielsku, to pewnie najciekawszą pozycją byłaby książka Karego Wolfa, What is Posthumanism. Książka bardzo trudna i książka, która raczej właśnie podejmuje się myślenia o posthumanizmie jako pewnym przepracowaniu dyscyplinarności współczesnej nauki, ale niewątpliwie to jest najciekawsza lektura, która rozpoczyna takie myślenie posthumanistyczne.